0: Deutschlandfunk, Information und Musik.
1: Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Männer jagen 90 Minuten dem Ball nach. Am Ende gewinnen die Deutschen. Berühmter Ausspruch von Stürmerlegende Gary Lineker um 1990 beim WM-Halbfinal aus Englands im Elfmeterschießen, so das gesagt haben. Gewissheiten, die gehen so langsam verloren. Nicht nur die vom Fußball. Wir fragen jetzt mal den Publizisten Hugo Müller-Fock. Erleben wir gerade mit Blick auf das Kanzlerkandidatenduell den Abschied von der Normalität? Und die hieß mal, es wird gewählt und der Kanzler kommt von der Union?
0: Ja, so konnte man das vereinfacht sagen. Die Union war die dominierende Kraft, zumindest in den letzten 20 Jahren. Allerdings haben sich noch andere gravierende Veränderungen ergeben. Die Zeit der Volkspartei ist vorbei. Wir haben auch keine klar abgegrenzten Lager mehr, nicht mehr Schwarz-Gelb gegen Rot-Grün. Es kann jeder mit jedem koalieren, mehr oder weniger. Was, man auch, was sich auch völlig die Landschaft verändert hat, ist das Aufkommen der AfD mit dieser rechtsradikalen Partei will aus guten Gründen niemand koalieren. Das heißt, der Raum für andere Koalitionen wird enger. Und das Paradoxe ist, dass eine starke AfD äh, dafür gesorgt hat, dass ohne Grüne und ohne SPD eine Regierungsbildung gar nicht mehr möglich ist. Äh, und was auch noch eine völlig neue Situation in diesem Wahljahr ist, äh, die SPD schließt eine Koalition mit der Linken nicht aus. Wir hatten ja, das wird gerne vergessen, seit 1994 bei sechs Wahlen eine rot-rot-grüne Mehrheit im Bundestag. Die hat sich aber nie materialisiert in einer Regierungsbildung, weil die Sozialdemokraten sagten, mit der linken koalieren wir nicht. Das ist anders und das macht diese Wahl auch so spannend.
1: Jeder kann mit jedem, bleiben wir noch eine Sekunde noch bei unserem leitenden Titel Abschied von der Normalität. Dazu zählt auch, wir verabschieden uns von zweier Koalitionen und 16 Jahre Regierungszeit, damit können wir schon gar nicht mehr rechnen.
0: Das weiß ich nicht, ob es kann ja eine Dreierkoalition geben, die, die sich äh, 16 Jahre lang hält, was, was unwahrscheinlich wäre. Äh, aber Zweierkoalitionen sind äh, sehr unwahrscheinlich. Und wir haben ja auf, beim Stand der jetzigen Umfrageergebnisse theoretisch fünf verschiedene Koalitionsmöglichkeiten. Äh, bei sieben Parteien, also wenn ich mir vorstelle, äh, was das an Sondierungen gibt, äh, dann kann man davon ausgehen, dass Angela Merkel die Neujahrsansprache noch als amtierende Kanzlerin halten wird.
1: Hugo müller fock wir haben uns heute Morgen zum Live-Gespräch verabredet. Weil wir mal gucken wollen, wie war denn der CSU-Parteitag? Hat der die Wende gebracht oder hat Söders Stichelei Laschet geschadet?
0: Also der Parteitag hat sicherlich gezeigt, dass die CSU gewillt ist, jetzt sich hinter Lasche zu stellen. Dass Söders Sticheleien Laschet geschadet haben, ist ja unbestritten. Söder war ein schlechter Verlierer. Und so manches Lob nach dem Motto, Laschet ist schon ein guter Politiker, wie er das vor ein paar Tagen gesagt hat, heißt natürlich, er ist gut, aber er ist nicht gut genug. Und niemand hasst in der Zwist mehr als die bürgerlichen Wähler.
1: Der Druck, der auf Laschet lastet, wäre aber genauso groß gewesen auf Söder, Merz oder Röttgen, oder?
0: Das verstehe ich jetzt nicht, die Frage. Sie meinen,
1: Wähler sind ja gern auf der Gewinnerseite. Und äh, Demoskopie, die, die schadet ja auch ein bisschen, oh. weil sie was vorwegnimmt, weil man dann plötzlich seine Meinung noch mal, mal ändert im Dreikampf.
0: Da, da, da ist man, da das sind ja auch die. Äh Wissenschaftler und die Demoskopen sich nicht so einig, was Demoskopie genau bewirkt. Einerseits die Partei, die vorne liegt, die im Aufwind ist, ist zusätzlich motiviert. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine so Erstrechtsstimmung vielleicht bei denen, die an zweiter Stelle oder an dritter Stelle liegen. Ich glaube, Demoskopie hat dann den größten Einfluss, wenn eine Partei an der 5%-Hürde herumkratzt, weil dann... Viele Wähler sagen, bevor ich meine Stimme verschenke, wähle ich eine andere Partei. Also nehmen wir jetzt mal die freien Wähler, die liegen konstant bei drei Prozent. Wer die wählt, weiß, die Stimme ist verschenkt. Oder wenn die Linken weiterhin an der Fünf-Prozent-Hürde liegen, könnte auch sein, dass linke Wähler sagen, dann wählen wir lieber die Grünen oder die SPD, bevor die Stimme vergeblich abgegeben wurde.
1: Abschied von der Normalität heißt auch, Ende der Kontinuitäten, kein weiter so, vielleicht höhere Volatilität, vielleicht müssen wir uns auf Regierungs- und Kabinettsumbildung in kürzeren Taktungen einstellen. Haben uns Corona und Klima vielleicht blind gemacht für viele andere drängende Probleme, also Generationengerechtigkeit, Rentenniveaus, gesellschaftlicher Umbau, Arbeitsmarkt, Bildungspolitik und so weiter?
0: Also zunächst mal... Äh ich halte es auch für nicht ausgeschlossen, dass wir eine Minderheitsregierung bekommen. Damit leben auch andere Länder. Warum soll das in Deutschland nicht möglich sein? Aber zu Ihrer übergreifenden Frage. Ich glaube, die Menschen neigen immer dazu, die Themen, die ihnen aktuell besonders auf den Nägel brennen, denen den Vorrang zu geben. Und deshalb ist natürlich Corona und die Folgen beeinflussen das Wahlverhalten deutlicher als die Frage, welche Rolle wird China in den nächsten 20 Jahren spielen.
1: Wir halten uns für weltoffen, sind aber manchmal doch ein bisschen borniert oder laufen mit Scheuklappen rum. Etwas anspruchsvoller gesagt, sind wir strukturkonservativ?
0: Also gut, die, die Deutschen neigen nicht zu großen äh, Experimenten. Äh, ja, ein bisschen Veränderung, ja, aber es darf nicht äh, zu tiefgreifend sein. Und was die Weltoffenheit angeht, wir sind ja Reiseweltmeister, zumindest waren wir das bis Corona, aber der örtliche Gastronom an fernen Stränden sollte schon deutsches Bier im Angebot haben, wenn er den Deutschen glücklich machen will.
1: Wenig Meinungsstreit, sagen ja viele Beobachter, aber viel Exekutive haben wir im Moment im Staat. Läuft das zunehmend alles auf mehr Staat hinaus, was meinen Sie?
0: Das hängt auch natürlich mit unserer Verfassung zusammen. Durchregieren ist ja in diesem Land nicht möglich. Die Mehrheit im Bundestag hat meistens, auch keine, hat meistens keine Mehrheit im Bundesrat. Das heißt, alles sind Kompromisse und keiner ist mehr, weiß mehr letzten Endes, wer für was verantwortlich ist. Die Deutschen neigen ja dazu, wenn sie eine Bundesregierung gewählt haben, ab der nächsten Landtagswahl alles zu tun, um dieser Regierungsmehrheit wieder das Leben schwer zu machen. Also insofern sind wir in einer permanenten Situation, wo der große Wurf ausbleiben muss, weil große Würfe in dieser Struktur nicht möglich
1: sind. Letzte Frage mit Bitte um kurze Antwort. Versprechen Sie was vom zweiten Triell?
0: Das wird, glaube ich, so ausgehen, dass jeder, der seinen eigenen Mann, seine eigene Frau gut findet, es ihn wiederum gut findet. Und die anderen werden sagen, die anderen waren schlecht. Das ist, glaube ich, das übliche Muster bei solchen Veranstaltungen.
1: Hugo Müller-Fock, Publizist, heute Morgen im Deutschlandfunk live. Und ich schließe mit dem Programmhinweis, dass es ab 11.05 Uhr hier im Interview der Woche Armin Laschet zu hören ist. Danke für Ihre Zeit, Hugo Müller-Fock.
0: Ja, ich danke Ihnen. Schönen Tag.